0: Hyvin paljon arkkitehdin työ alkaa olla suullista kommunikointia ja sosiaalista kommunikointia. Ryhmätyö on erittäin tärkeä osa ja arkkitehdin rooli myös rakennushankkeissa on entistä enemmän vetää ja ymmärtää roolinsa tällaisen suuren ryhmän keskeisenä henkilönä. Siinä ryhmässä on käyttäjiä, siinä ryhmässä on muiden alojen suunnittelijoita, asiantuntijoita kommunikointi, media, julkisuuden kanssa. Meillä on ollut sen kaltaisia töitä varsinkin, joissa tämä on tullut itse asiassa aika monastikin eteen. Ja kaikki tämä niin, tarkoittaa suuresti sitä, että tämä on ryhmätyötä.
1: Kuusikuvaa-ohjelman haastattelu tapahtuu tänään eteläisessä Helsingissä, kadun päässä, punatiilisessa rakennuksessa, joka ilmeisesti on ollut aikoinaan Fatserin karkkitehdassa.
0: Tänne, kun vieraita tulee, niin... Heitä on tänne kiva kutsua. Tervetuloa. Huomasit, alhaalla kadulla oveen lipassa luki mestaritalo. Että me saamme olla täällä hyvin perinteikkäässä vanhassa teollisuustalossa, joka on nyt iso toimistokampus itse asiassa.
1: Ennen kuin syvennymme sinun valitsemiisi valokuviin, niin muistutan vielä, että jos kuuntelijana haluat nähdä valokuvat, niin löydät ne verkkoosoitteesta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ensimmäisessä Rainer Mahlamäen kuvassa on kivipolun päähän kyykistynyt nuori, tyylikäs poika pukeutena valkoiseen pooloon ja tummaan klubitakkiin. Taustalla näkyy nuori koivu ja kivikko ja pojan ympärillä kasvaa pitkäksi venähtänyt ruohikko. Kuvassa olet ilmeisesti sinä Rainer, mutta missä kuva on otettu ja miksi?
0: Tämä on äitini ottama valokuva ja eletään vuotta 1967. Tämä on otettu Ilmajoella, Huissin kylässä, meidän kotitalomme pihalla ja tässä poika on lähdössä oppikouluun ensimmäistä koulupäiväänsä.
1: Ja sinä olet suurin piirtein 10 11 vuotias
0: Mä olen täyttänyt kesällä 11, että tästä alkoi mun, mun oppikoulutieni. Ja, ja, ja. Tätä kuvaa nyt katson, niin huomaan, että muoti on saavuttanut myös pienen huissin kylän, koska mulla on sellainen muistikuva, että Beatles ja sen ajan muoti, niin pojilla ja miehillä, nuorilla oli polopaidat ja tällainen klubitakki, eikä käytetty mitään äh, urheilutossuja, vaan jalassa on teräväkärkiset, kiiltävät nahkakengät. Äiti oli laittanut pojan parhaimpiinsa ja lähdettiin koulutielle.
1: Kuin tavallista se oli silloin tuolla joella että lähdettiin oppikouluun maaseudulta
0: No toki oppikoulu oli siellä ollut pitkään ja kyllä opin tielle nuoria meni, mutta valtaosa ei. Että tuona vuonna mä Muistan, että olin ainoa meidän luokalta, neljänneltä luokalta, joka ensin pyrittiin oppikouluun ja sen pääsykokeen kesällä, kesäkuussa läpäisin ja aloitin sitten syksyllä. Ei meitä muita sinä syksynä aloittanut tästä Mario Harjun kansakoulusta, millä nimellä se nykyisin puhuttaisiin kyläkoulusta, mutta silloin se oli vireä koulu. En muista luokkalaisten määrää tarkkaa, mutta meitä oli 15, 15 18 kahdeksantoista tällä luokalla. Se oli harvinaista. Oppikouluun lähtö, ja on, on liian laimeasti sanottu, että olen vanhemmille, niin kiitollinen, että he minut pistivät kouluun. Ja oikeastaan niin kuin elämän käännekohdista tai tällaista tärkeistä hetkistä, niin tämä on sillä lailla tärkeää, että en itse tätä päätöstä tehnyt, mutta olin iloinen silloin, että minut kouluun laitettiin, ja olen siitä edelleen iloinen.
1: Olet tosiaan syntynyt 1956 Ilmajoella ja kasvanut Pohjanmaalla, niin millainen oli perheesi ja kotisi siellä?
0: No meillä oli pieni maanviljelystila. Kai nykyisin sanottaisiin, että pientila, 5-6 hehtaaria ehkä maata kaiken kaikkiaan. Ja meillä oli muutama lehmä siinä taloudessa, vähän kanoja. Isä kulki aika ajoin, muualla myöskin töissä, mutta että pää, elinkeino oli se pieni maanviljelystila. Lisäksi se oli kiva, että mun isovanhempani he asuivat si samassa talossa. Siellä oli oma sisäänkäynti ja omat huoneet ja muistan, että kävin siellä sitten kouluaikanakin, aina päivittäin kävin lukemassa siellä Ilkkalehden, kun isäni oli tilannut Vaasalehden, niin me oltiin niin kahden paikallislehden vaikutuksen alla, että isovanhemmat oli mulle toki hyvin tärkeitä ihmisiä myös sillä tavalla, ja se oli hieno perheyhteisö, että tällä tavalla siihen aikaan vielä elettiin, ja koko se yhteisö, mikä siinä oli, naapurit, millä tavalla kaikki tunsimme toisemme ja toisemme erityispiirteet, ja Paljon on jäänyt sellaisia pieniä yksityiskohtia mieleen, mitä ei ei tänä päivänä enää tunnista. Tuossa, kun meidän toimistoon hankittiin kahviautomaattiin, ja minä vähän sitä ehdin tuossa jo kritisoida, kun se kahvi menettää makunsa. Kun lapsuudessa muistan, että kun minä menin siihen tiettyyn naapuriin, niin siellä oli tietyn makunen kahvi, ja kun minä menin toiseen, niin siellä oli tietynlainen kahvi. Hieno syisyys kuuluu myöskin siihen elämään ja siihen elinympäristöön. Se oli hieno, hieno ja rikas asia näin jälkeenpäin ajateltuna.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että pyrittiin oppikouluun, niin millainen koululainen olit? Olitko ahkera vai oliko silloin muunlaiset kiinnostukset?
0: Kyllä koulutyöt ja koulutehtävät tein hyvin, mutta sitten oppikoulu aikana, mä muistan sellaisen yksityiskohdan, että Mä en koskaan pyrkinyt sellaiseen, että pitäisi olla luokan paras, tai mä itse asiassa pidin vähän sitä sellaisena asiana, että se jääkö muiden, muiden huoleksi, mutta pidin itseni kyllä hyvin, hyvin siinä koulunkäynnissä mukana. Ja kyllä mä pidin koulunkäynnistä, että ei, ei, ei koulu ollut, ei sitten oppi koulu aikakaan myöhemmin ollut millään muotoa, voisi sanoa ikävää aikaa tai se oli hyvin, mä tykkäsin kun syksyllä koulu alkoi ja osin johtui myöskin siitä, että toki mä osallistuin kotona vähästi myös kesäaikana sitten pienen tilan pieniin töihin, mitä siellä oli, autoin hiukan äitiä ja isää, mitä nyt voimiltani tuon ikäinen poika pystyy auttamaan, että että kyllä se tietenkin vaihtelun toi sitten, että pääsi myöskin kouluun ja näki sen kokonaisuudessaan sen kaveriporukan.
1: Miten muuten nuoret viettivät tuolla Pohjanmaalla, maaseudulla 60-70-luvulla vapaa-aikaansa? Ja oliko sellaista?
0: Siis silloin kun mä olin sanotaan varhaisnuori tai tuommoinen 15-ikäinen, niin kyllä me tavattiin toistemme ja toisiamme itse asiassa tanssipaikoilla. Se oli lauantai-iltojen ohjelmassa, että lähdettiin jonnekin tanssipaikalle, niitä oli siinä lähettyvillä ja, ja se oli oikeastaan se, missä niin nuoret 15, silloin kun oltiin, oltiin lukioaikana, niin missä toisiamme tavattiin. Mutta jos ajattelen niin tätä kuvaa vielä ja ajattelen myös sitä lapsuuden ympäristöä, niin minä jälkeenpäin olen ajatellut myös näin, että se leikki ja se tekeminen se yhdistyi siihen työhön, mitä, mitä meillä Tehtiin, että näitä valokuvia kun kävin vähän lävitse. Sitten löytyi muun muassa valokuva, jos mä heinäpellolla haravoin sellaisella pienellä haravalla. Vanhempien kanssa ollaan heinätöissä ja isä on tehnyt mulle pienen haravan. Se on mun myös leikkikalu tai, tai lapio samalla tavalla. Ja sillä lailla se vapaa-aika sitten totta kai sitä vietettiin sitten naapurin poikien kanssa. Meillä oli, mulla oli siinä kaksi naapuria että vapaa-aika oli, oli hyvin paljon niin siinä sitten vain keskenään olemista. Ei mulla ollut sellaista aktiiviharrastusta, että mä olisin käynyt urheilutilaisuuksissa tai jossain erityisissä harrastetilaisuuksissa.
1: Toinen kuva Rainer Mahlamäen valokuvista on värivalokuva. Ja tuosta taustalla olevasta rautaisesta tornista tunnistan, että tässä kuvassa ollaan Pariisissa. Kuvassa etualalla on neljä ihmistä. Vasemmassa laidassa seisoo silmälaiseistä oikealla kädellä kiinni pitävä mies, tummahkomies, ja hänen vieressään kiviäidellä istuu kolme. Ja pukeutumistyylistä päätellen kuvan ottamisesta on kulunut jonkin aikaa. Rainer Mahlamäki, millä vuosikymmenellä ollaan tässä kuvassa ja keitä tässä on ja missä?
0: Tässä kuvassa ollaan nyt vuosikymmen siirrytty eteenpäin, ollaan vuodessa 1977, äskeinen kuva oli vuodelta 1967, nyt ollaan, niin kuin sanoit, ollaan Pariisissa ja vuosi aikaisemmin, ennen kuin tämä kuva on otettu, ovat alkaneet arkkitehtuurin opinnot Tampereen teknisessä korkeakoulussa. Eli eli me olemme opintomatkalla. Tänäkin päivänä arkkitehti, ylioppilaiden ja arkkitehtien työhön liittyy hyvin paljon matkustaminen, että käydään paikan päällä tutustumassa kaupunkeihin ja rakennuksiin. Ja tämä on ensimmäinen tällainen ulkomaille suuntautuva opintomatka, mikä sieltä Tampereen teknisen korkeakoulun arkkitehtuurin osastolta minun kohdallani tapahtui. Ja, ja tämä oli myöskin ensimmäinen ulkomaan matka. Mä muistan, että ostin tätä matkaa varten kameran ja ja luultavasti tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun minun piti hankkia itselläni passi. Joo, tässä on minun kurssitovereitani, Turkkamikkelso, Johanna Sipiläinen ja Jukka Alapiha istuvat tuossa muurin päällä ja minä siinä seison sitten vierellä. Tämä oli tärkeä vaihe totta kai elämässä, että sitten alkoi nämä arkkitehtuuriopinnot. Se on. Se on selvä ja, ja alkoi suunnata sitten minun ammatillista elämääni tiettyyn suuntaan, mutta tämä oli minulle hyvin mieluisa kuva. Tämä on satunnainen kuva. Meitä oli kokonainen, melkein kokonainen vuosikurssi tällä matkalla ja isompi joukko. Me pussilla matkustimme Tampereelta, Ruotsin, Hollannin kautta, Pariisiin ja takaisin ja se oli semmoinen kahden-kolmen viikon, viikon mittainen matka.
1: Antako tuo matka sitten sinulle varmuuden siitä, että olet oikealla alalla, kun ymmärsin jostain, että sinulla oli siinä arkkitehtiopintojensa alkuvaiheessa hieman epäilyksiä, että onko tämä tie oikea minulle?
0: Olen sanonut jossakin yhteyksissä, että tämä oli vaikea aika tämä 70-luvun loppu Suomessa. Se kytkeytyi nyt tähän meidän tilanteeseen, mikä Suomessa silloin oli. Täällä rakennettiin hyvin latteasti ja Kyllä mä muistan, että oli aika masentavaa nähdä niitä työmaita ja rakennuksia, joita kaupunkien liepeillä tehtiin näitä betonilaatikkoja. Että kyllä, kyllä minulle tuli siinä opintojen alussa moneen kertaan mieleen, että onko tämä työ nyt tuollaisten laatikoiden kokoamista. Mutta ei tässä nyt mieli masentunut näinä vuosina, että kyllä tästä innostus lähti, lähti nousemaan. Ja, ja oli hieno asia tällainen, että... Tehtiin tämän meidän, me puunet luokasta, puhuttiin vuosikurssista, niin meillä oli yhteiset työtilat siellä meidän, meidän koululla ja, ja se oli meidän myöskin ilta, iltapaikka. Siellä tehtiin näitä koulun harjoitustehtäviä ja, ja, ja vietettiin sitten tietysti vapaa-aikaa. Että mä pidin hyvin paljon kyllä kokonaisuutena myös opiskeluajasta ja, ja mä nautin, että pääsee asumaan, asumaan kaupunkiin. Monasti arkkitehdit sanovat sitä, että, ja, ja näin on, että ammatti on tällainen kutsumus ammatti, että siinä on pikkuhiljaa jo koulu aikana kasvettu. Mä olin koulussa ja nuorena ja lapsena mulla oli piir, piirustustaitoa, mitä tähän ammattiin tarvitaan, ja että pääsee, läpäisee nämä pääsykokeet ja niin poispäin. Mutta että arkkitehdin ammatti mulle ollut niin ollut mielessä. Se tuli aivan lukion viimeisellä luokalla. Ja ja se, että mä lähdin opiskelemaan ja hakeutumaan arkkitehtuuriopentoon, niin minun täytyy, täytyy mainita piirustuksen opettaja Oiva Polarin nimi, koska hän luki jo viimeisellä luokalla, seisoi mun pulpetin vieressä, katso kun mä piirrän, ja hän sanoi, että kuule, sun kannattaisi hakea arkkitehdiksi. Vaikka siinä ei ollut yhtään enempää, hän ei kommentoinut miksi. Hän kyllä kertoi sitten, että miten hänellä on yksi tuttava arkkitehtinä, ja Ja niin poispäin, mutta jollakin lailla hän hän oli uskottava opettaja. Mä pidin hänestä paljon. Hänessä oli semmoista tiettyä karismaa, opettajan karismaa. Ja jotenkin hänen sanomanaan tuo asia sai aivan uuden painoarvon.
1: Se on kyllä kummallista, että kuinka tuollaiset yksittäiset lauseet tai yksittäiset kysymykset saattavat kääntää elämän suunnan ja, ja viedä eteenpäin toiseen suuntaan, niin millaisia esikuvia sinulla, Rainel oli opiskeluaikana?
0: Niin, ammattiin liittyy totta kai, ja, ja tämä opiskeluaika on ikään kuin se siihen ammattiin niin kuin sisälle meneminen, ja se on minusta tänäkin päivänä ihan tärkein asia, mikä yliopistoissa arkkitehti- pitäisi kyetä välittämään, että he näkevät, mitä tämä ammatti oikeasti on, että sellainen opin jakaminen on kuitenkin, jos valittava on, niin se toisarvoinen asia. Ensimmäinen on, että ymmärretään tämä ammatin luonne, ammatin olemus ja totta kai siihen liittyy sitten, että alkaa kiinnostua arkkitehtuurista ja kiinnostua arkkitehdeistä Alvar Aalto kuuli 1976 ja Aalto ei koulun opetuksessa tuohon aikaan ollut millään muotoa esillä. Hän oli aika vaiettu persoona. Ja kyllä mä muistan että kyllä me tarkkaan tuli ehkä ei nyt tässä juuri tämän kuvan oton aikana vielä, mutta kun kuluu vuosia pari kolme, niin kyllä toki sen ajan johtavat suomalaiset arkkiteerit olivat tärkeitä, ja, ja heidän töitään erityisesti on syytä mainita akateemikko Juha Leiviskä, joka teki siihen aikaan eräällä tavalla hyvin poikkeavia töitä, hyvin persoonallisia töitä, ja niitä tuli kyllä todella tarkkaan tutkittua. Reima Pietilä oli keskustelussa, mutta hänen arkkitehtuuri oli jollakin lailla vaikea selkosta ja en itse siihen oikein koskaan, en mä ole vieläkään päässyt siihen oikein kunnolla niin kuin sisälle, vaikka mä, mä alan ymmärtää kyllä ja, ja nautin ja arvostan korkealle monia hänen töitä ja niissä on paljon, paljon opittavaa ja hän, hän oli arkkitehtityyppinä kyllä paljon aikaansa myös edellä, että, että kyllä hänen työstään löytyi sellaisia kerroksia, mutta hänen arkkitehtuurinsa ennen kaikkea ajattelutapansa. Hän oli myös ajattelija, kirjoittaja, puhuja ja se oli hiukan vaikea selkosta se, mitä hän puhui ja jollakin lailla niin hän ei ehkä kuulunut tällaiseen. Hän oli olemassa siinä ympärillä, mutta en itse seurannut niin kovin tarkasti sitten ja tutustunut ja hänen töihinsä. 70-luvun loppu oli arkkitehtuurissa Kansainvälinen aika oli tällaista, puhutaan nyt tänä päivänä postmodernista ajasta, ja, ja tällaisten historiallisten aiheiden ja motiivien tuomista arkkitehtuuriin. Se oli aika vieras ajattelutapa ja vierasta ainakin, ainakin itselleni ja suurimmalle osalle, osalle minun ikätovereitani. Kyllä mä luulen, että mun, kun mä katson tätä valokuvaa, ja sitä meidän ikäpolvea, näitä vuosikursseja. Kyllä me pidimme ja arvostimme meidän sen aikaisia professoreita. Jollakin lailla heidän opettamiinsa asioihin identifioitui hyvin voimakkaasti sen heidän persoonansa kautta. En mä avoimesti sanottuna muista enää niin tarkasti, mitä he edes tarkasti opettivat, mutta, mutta kyllä siitä sellainen tietynlainen syvä pesu jäi.
1: Olit aika monta vuotta tuolla Tampereella, ja perustit myös perheen noina vuosina, niin millainen puoliso ja isä olet ollut?
0: Voi tätä kysymystä. Tämä pitäisi nyt siirtää, siirtää puolisolle ja, ja, ja kahdelle pojalle, mutta kyllä perhe on ollut hyvin, hyvin läsnä ja tärkeä, totta kai. Tänä päivänäkin, niin kyllä mä tässä päivittäin vanhemman pojan kanssa ollaan lähes päivittäin tässä yhteydessä. Johtuu osittain siitä, että hän on sillä lailla rakennusalalla myös, että hän on työssä isossa rakennusalan insinööritoimistossa. Nuorempi poika opiskelee arkkitehtuurin alkeita ammattikorkeakoulussa, ja puolisoni Maria oli täällä parikymmentä vuotta työssä tässä toimistossa. Hän hoiti täällä kaikenlaisia yleisiä Tehtäviä, sitten työtä ja niin poispäin.
1: Tämä huone, missä me ollaan, on mahlamäki lahjelman toimiston kokoushuone. Ja ikkunalaudella tuossa on teidän pienoismalleja erinäisistä rakennuksista, mitä te olette suunnitellut. Ja Huomasin, että ne tehdään puusta. Siellä on tai vanerista jostain leikelty. Ja sitten tuolta nurkasta löytyi hauska kokoelma, tämmöisiä ilmeisesti laastia varten olevia. Välineitä. Rainer Mahlamäki yhtäpitellen kädessäni niin maalikolle kerro enemmän tästä välineestä.
0: Kyllä tämä on ihan hyvinkin tärkeä työkalu. Tämä on muurarin laastikauha. Mutta tosin tämä juurikin tämä malli nyt tässä on vähän tuunattu, niin kuin sanotaan. Eli tämä on juhlamalli. Tällä on satuttu muuraamaan peruskivi. Eli peruskiven muurauksessa on ja muuraustilaisuudessa on tiettyjä, tiettyjä perinteitä ja se on ihan konkreettinen. Laitetaan ensimmäinen kivi siellä työmaalla ja sitten vieraiden läsnäollessa ja taloa suunnitelleiden ja, ja, ja tulevaa rakennustyötä huolehtivien edustajat pistävät sinne oman pienen annoksen laastia ja sitten saadaan muistoksi tämä kauha.
1: Kolmas kuva on potrettikuva, jossa on kuusi miestä. Kolme takarivissä seisomassa se ja kolme edessä pöydän ääressä istumassa, joista keskimmäisen tunnistan sinuksi. Rainer Mahlamäki, mikä porukka tämä on ja missä te olette?
0: Tämä kuva on otettu Tampereella. ja Paikka on Finlaysonin vanha tehdas Tammerkosken varrella. Tässä on kuusi nuorta arkkitehtia Näin kai voi vielä sanoa nuorta. Me ollaan tässä kyllä jo ylitetty, huomaan, niin 30 rajapyykki juuri ja juuri kuva on otettu noin vuonna 1990 vuoden aikana. Vuonna 1985, tähän täytyy antaa pieni pohjustus, 86 tällainen nuorten Olimme arkkitehti-ylioppilaita vielä tuolloin. Meillä tämmöinen vapaa-muotoinen ryhmä alkoi muodostua. Tavoitteena oli, että suoritettaisiin meidän hitaasti edenneet arkkiteetin opinnot valmiiksi. Tuon aikana oltiin opintojen pohjalla koko ajan töissä. Kävi niin kuitenkin, että vuonna 1986 me tällä joukolla osallistuimme ja sitten arkkitehtikilpailuihin, jotka oli avoimia arkkitehtikilpailuja. Niihin sai, niin kuin tänäkin päivänä, nyt osallistua kuka tahansa. Mutta sillä seurauksella tässä meidän tapauksessa, että me onnistuttiin sitten voittamaan kaksikin kilpailua elosyyskuussa vuonna 1986. Ja näistä toinen Hausjärven vanhainkoti ja terveysasema johti siihen, että meidän piti tehdä suunnittelusopimus, koska meidän piti alkaa ihan oikeasti suunnitella tätä taloa, mikä oli tehty ja millä oli kilpailutyö voitettu. Tämä ryhmä sitten virallisti oman liittonsa ja perustimme osakeyhtiön, jonka nimi oli Kahdeksan Studio. Tässä kuvassa on... Joo, meitä on tässä kuusi hymyä. on huulessa, mutta kyllä myöskin tiettyä vakavuutta. Tässä on jo ensimmäisiä oikeita töitä tehty ja nähty tätä ammatin puolta, ei pelkästään kilpailumenestysten kautta, vaan tässä on jo jouduttu sitten ihan oikeisiin töihin. Siinä on Markus Seppänen Ilmari Lahdelma, jonka kanssa olemme sitten jatkaneet näihin päiviin saakka. Meillä on yhteinen toimisto täällä Helsingissä hänen kanssaan. Ja Timo Veijonsuo tuolla takana edelleen, sitten minun toisella puolella siinä on Juha Luoma ja Mikko Kaira. Tällä joukolla me teimme viiden vuoden ajan työtä, joka ainakin minulle on jättänyt hyvät ja erittäin rikkaat muistot ja oli oli eräänlainen varsinainen akatemia tälle ammatin polulle.
1: Voitit myös toisen palkinnon nykyisen yhtiökumppasisi Ilmari Lahdelman kanssa ihan samoihin aikoihin, niin miten se taas vaikutti töihin?
0: Tuona vuonna kävi niin, että me osallistuimme Rovaniemellä järjestettiin Kappeli rakennuksen kilpailu. Ja, ja, ja siinä kävi niin, että mä, mä tein yhden ja se sai ensimmäisen palkinnon ja kollegani Ilmari Lahdelma sai toisen palkinnon. Se oli avoin suunnittelu, kilpailu, mutta kävi niin, että myöhemmin sitten samana syksynä siellä seurakunta teki päätöksen, että ei lähdetä tätä tai näitä työtä tekemään. En nyt tarkasti muista, yleinen kommentti oli, että ainakin tämä minun ehdotus sisälsi liiaksi kaupallisia piirteitä, että kirkko ei ollut kirkon näköinen.
1: Miten oleellista arkkitehdeillä on kilpailuihin osallistuminen ja niiden voittaminen?
0: Jos katsotaan Suomen arkkitehtuurin historiaa aina tuonne viime vuosisadan alkuun saakka, niin kyllä Suomen arkkitehtuurin historia on samalla myös suomalaisen arkkitehtuurikilpailujärjestelmän historiaa. Niin tärkeä osa se on ollut tätä meidän ammattia. Ja kyllä se on ollut eräänlainen. Pullon kaula myöskin, joka on pitänyt pitänyt läpäistä, että on sitten päässyt siihen asemaan, että on saanut uusia toimeksiantoja ja uusia kutsuja uusiin kilpailuihin. Ja kyllä se on myös varsinkin aikaisemmin tässä viime vuosikymmenten aikana avannut sitten ovet erilaisiin muihin tehtäviin, luottamustehtäviin, yliopistoprofessoriksi ja niin poispäin. Että kyllä, kyllä se kilpailujen kautta Tähän ammattiin, saatellaan tähän ammattiin tulemista, niin kyllä näillä kilpailulla on ollut aivan, aivan ratkaiseva merkitys. Ja kyllä, kyllä tänäkin päivänä. Nyt onneksi mä pidän hyvänä kehitystä, että tänä päivänä nuorille tarjoutuu kyllä myös muita mahdollisuuksia. Ja en nyt itse enää osallistu täällä Suomessa näihin avoimiin kilpailuihin. Ehkä aikaa ajoin, jos nyt joku kiinnostava tulee, en seuraa sitä niin kovin tarkasti. Tuntuu, että niitä on tällä hetkellä jälleen hyvin, mutta että kytärinnalla rinnalla nuoret myös ovat rakentaneet vähän erilaista ja ammatti ammattikuvaa ja, ja ovat löytäneet myös uusia väyliä sitten omalle uralleen. Että, mutta kyllä arkkitehtikilpailut ovat olleet ja minun kohdallani ja, ja, ja tämän omien kuulun siihen ikäluokkaan, että kyllä kilpailut oli aivan olennainen osa, osa tätä ammattia.
1: Toinen olennainen piirre tuntuu olevan teille arkkitehdille, että te teette töitä usein ryhmässä. Niin miten tärkeää on kyky tehdä töitä ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa?
0: Tänä päivänä tämä työkulttuuri muuttuu kaikilla elämäaloilla ja, ja siihen on vaikuttanut monet tekijät digitaali. Yhteiskunta, mistä nyt hyvin paljon puhutaan, se on niin kuin yksi. Tämä tiedon tiedonvälityksen nopeus ja myös eräällä tavalla päätöksentekon nopeus, asioinnin nopeus, se on vaikuttanut siihen, että yhä enemmän ihmiset istuvat yhdessä huoneessa. Ja, ja siellä laitetaan siihen työhön yhteistä osaamista, yhteistä tietoa. Ja, ja, ja hyvin paljon arkkitehdin työ alkaa olla niin kuin kommunikointia suullista kommunikointia. Ja, tämmöistä sosiaalista kommunikointia, että ryhmätyö on, on tä erittäin tärkeä osa ja arkkitehdin rooli myös rakennushankkeissa on entistä enemmän vetää ja ymmärtää roolinsa tällaisen suuren ryhmän keskeisenä henkilönä. Siinä ryhmässä on käyttäjiä, siinä ryhmässä on muiden alojen suunnittelijoita, asiantuntijoita, kommunikointi, media, julkisuuden kanssa, Meillä on ollut sen kaltaisia töitä varsinkin, jossa tämä on tullut itse aika monastikin eteen. Ja kaikki tämä niin, tarkoittaa suuresti sitä, että tämä on ryhmätyötä. Jos ajatellaan tällaisen sitten arkkitehtiryhmän sisäistä työtä, niin tämä meidän kahdeksan studio oli kyllä hyvin erityinen ryhmä sillä lailla, että meidän työskentelymetodi, oli kuitenkin se, että me työskenneltiin yksilöinä. Me tehtiin myös ryhmässä joitakin kilpailuja. Mutta yleensä siinä joku oli, joka sitä työtä veti ja, ja, ja ikään kuin oli vastuullinen siinä työssä. Mutta parhaimmillaan tämä meidän ryhmätyö oli, oli niin kuin yksilötyötä. Ja yksilön yhden tekijän työ oli kaikille nähtävissä, keskustelun alla, kritiikin alla ja se oli sellaista hyvää toisen myös tukemista, että me nähtiin mitä kaveri tekee pöydällä ja yhdistettiin tämä ryhmän eräänlainen sateenvarjo, joka oli meidän yläpuolella ja se yhteinen keskustelu, mutta sitten, että yksilötasolla tehtiin ja vietiin sitä ratkaisua eteenpäin. Tämä oli hyvin pitkälle se tämän ryhmän työskentelytapa ja mä pidän edelleenkin sitä hyvänä, että ryhmätyö ei minusta Voi olla sitä, että yritetään yhteen asiaan saada monen ihmisen ajatukset ikään kuin sovitettua, että parhaimmillaan ryhmätyö on sitä, että työ, vaikka sitä yksi henkilö vetää ja hoitaa, jalostuu toisten huomioiden, havaintojen ja ja, ja kommenttien perusteella, että ryhmätyöhön liittyy tietynlainen avoimuus ja auki oleminen ja, ja, ja myös kestää sillä lailla kritiikkiä ja ymmärtää lukea toisten ihmisten viestejä, että ensinnäkin työ menee niin kuin eteenpäin ja että se lopputuote, lopputulos jalostuu.
1: Olet toiminut myös arkkitehtuurin professorina Aulun yliopistossa vuodesta 1997 lähtien ja ilmeisesti neljäs kuva liittyy siihen. Ja tässä vaiheessa muistutan sinua, joka kuuntelee ohjelmaa, että jos haluat nähdä valokuvat, niin ne löydät netistä, jos kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuva. Neljännessä kuvassa on ilmeisesti luokkahuone. Kuvan keskellä on pienoismalli rakennuksesta, ja sen oikealla puolella seisoo nuori, silmälasipäinen nainen. Taustalla vasemmalla näyt sinä, istumassa, ja ikään kuin miettisit, mitä sanoisit opiskelijalle. Mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu? Rainer Mahlamäki.
0: Tässä kuvassa olemme Oulussa, kadun varressa. Me olemme Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston tiloissa. Tämä on meidän vanha koulurakennus, josta olemme muuttaneet jo muutamia vuosia sitten pois. Tämä on opetuksen tällainen arviointi ja opetustilanne, että siinä opiskelija, on nyt noloa sanoa, että en hänen nimeään nyt tässä saa päähäni, esittelee harjoitustehtävää. Hän on ensimmäisen vuosikurssin arkkitehti ja tässä harjoitellaan tilan, muodon, valon, asioita, tällaisia yleisperusteita, mitkä nyt minulle on arkkitehtuurissa edelleen aika isoja arvoja ja kuuntelen hänen selostustaan ja annan tässä kommentteja. Tämä on se, opettamisen tapa muuten, millä edelleen arkkitehtäjä koulutetaan. Minä en parempaa tapaa tiedä kuin tämä, että kaksi ihmistä kohtaa toisensa toinen kertoo ajatuksistaan ja työstään ja toinen auttaa siinä ajattelussa. Ja tätä kuvaa nyt täytyy sen verran pohjustaa, että tämä edellisen kuvan historia eräällä tavalla päättyi vuoteen 1992, jolloin kahdeksan studio- niminen yhtiö jaettiin sitten kahteen osaan, ja meistä kolme muutti tänne Helsinkiin sinä vuonna, ja, ja, ja kolme, kolme kollegaa jäi sitten Tampereelle jatkamaan toimintaansa siellä, ja vuonna 1997, tosiaan täällä viisi vuotta Helsingissä oltua, niin aloitin sitten työt siellä Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla.
1: Miksi lähdit muuten, Raina Mahlämäki, kesken urasi nousukiitoa arkkiteetuturin professoriksi? Olet silloin 40 suurin piirtein.
0: No sitä joku kollega, vartuneempi ja ehkä minua viisaampi kollega, <lacht> ehti myös minulta kysyä ja vähän moittien kysyä, että olisit soittanut, että hän olisi voinut vähän kertoa, mitä tuosta seuraa. Se ehkä tapahtuu vähän samalla lailla kuin moni muu asia, Oma elämäni varrella on, on tapahtunut, että tiettyjä asioita ja tiettyjä ratkaisuja pitää tehdä aika nopeasti ja ne tapahtuu aika pitkälle, vaistonvaraisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että päässä on jollakin lailla jotakin asioita juuri sillä hetkellä pyörinyt, että on eräällä tavalla henkisesti valmis vastaukseen, koska tämäkin oli minulle Tällainen kyllä tai ei minua tiedustettiin tähän tehtävään ja, 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 ja siinä käytettiin tällaista kutsumenettelyä, että minulla ei niin omin pitkä aika ollut tätä asiaa harkita. Mutta lyöläkin harkinnalla mä tulin siihen tulokseen, että kyllä mä haluan katsoa tämän, tämän kortin. Että kyllä minulla oli ihan vilpitön kiinnostus yliopistoa, opetusta. Ja koko akateemista maailmaa kohtaan, joka on sit myöhemmin osoittautunut kyllä hyvin rikkaaksi kokemukseksi, koska mä olen sit erilaisissa tehtävissä professorina ollut tekemisissä monen muiden tieteen ja taiteenalojen ihmisten kanssa. Ja ajattelin kyllä myös niin, että kyllä tässä ammatissa täytyy, jos haluaa kehittyä, jos haluaa oppia, niin pitää hankkia laaja laajaa perustaa. Ja mä olin tähän aikaan ollut myös muissa, jo ehtinyt olla hiukan muissa tämmöisissä, voi sanoa, luottamustehtävissä, mitkä liittyivät sitten meidän järjestötoimintaan, rakennustietosäätiö, arkkitehtiliittoon ja niin poispäin. Ja, ja tämä oli kyllä vaihe, ja tämä oli minulle tärkeä vaihe, totta kai, että mulla alkoi eräällä tavalla toinen ammatti, mutta tämä oli myöskin sellainen steppi, jolla mun oma Voisi sanoa ammatillinen kuva alkoi laajentua, että en ole pelkästään tällainen mekaanisesti rakennuksia suunnitteleva yksityisyrittäjä, vaan, vaan että haen, haen kokemuksia myös muualta. Mun työni tuolloin professorina oli nimenomaan suunnittelun arkkitehtuurin ihan, ihan perusteet, että mistä tämä, mitä arkkitehtuuri on. Se on, erää, se on ollut eräänlaista. Niin kuin, tällaista arkkitehtuurin polulle saattelua tämä minun työni niin silloin, kun mä aloitin nyt myöhemmin. Mä olen ollut sitten tekemisissä vanhempien opiskelijoiden kanssa ja, ja, ja toki hallintotehtäviä ja opetustutkimushallintoa ja muuta, mitä tähän on, on, on toki liittynyt, niin on tullut myöhemmin mukaan. Mutta tämä on se alku, mistä tämä kaikki alkaa ja, ja tässä nuori 20-vuotias, ehkä noin 20-vuotias arkkitehti, ylioppilas, Tämä on ensimmäinen harjoitustehtävä, konkreettinen harjoitustehtävä, mitä koulussa tehdään. Eletään syyslukukautta, sen osaan tuon kuvan perusteella sanoa, en tarkempaa ajankohtaa, ja vuosi on 2000.
1: Olet osallistunut myös kansainvälisiin kilpailuihin, ja viides kuva arkkitehti Rainer Mahlamäen kuvista on valokuva Varsovasta ja Puolan juutalaisten historian museosta. Miksi valitsit? tämän kuvan?
0: Itse asiassa 90-luvun loppupuolella, 90-luvun puolessa välissä tarkasti ottaen, me osallistuimme Mikko Kaira Ilmari Lahdelman kanssa kyllä näihin kansainvälisiin kilpailuihin. Me saatiin joitakin kilpailukutsuja, mutta sitten vasta vuonna 2005 Puolan juutalaisten historian museo, jonka nimi on Polin, sen suunnittelusta järjestettiin Kansainvälinen kilpailu ja ensinnäkin siihen piti hakeutua ja hakea hakupaperit arvioitiin aikaisempien näyttöjen perusteella. Ei meillä kovin paljon niitä toki ollut. Meillä oli Metsämuseolusto, Kansantaiteen keskus Kaustinen oli valmistunut siihen aikaan. Ne oli avaintyötä, valmistuneita avaintöitä, koska niitä piti esitellä. Ja sitten oli samana vuonna kollegan Ilmari Lahdelman vetämä Kotkan merimuseo kilpailu käyty myöskin ja se oli sitten kilpailuvoittona, että meillä oli toki työnäytteitä, mutta onnistuttiin ja päästiin siihen sisään siihen kilpailuun ja siinä oli vielä jälkeenpäin, kun selvisi nämä valintaperusteet, niin siinä 160 työjoukosta, hakijajoukosta valittiin 11 arkkitehtiä tai toimistoa, kuusi heistä oli kansainvälisesti tunnustettua toimistoa, pitkän uran tehneitä, joilla oli pitkät luettelot onnistuneista museohankkeista tai tähän ehkä aihepiiriin liittyvistä museoista erityisesti, ja kaksi Puolasta, ja sitten oli kolme paikkaa, he olivat päättäneet varata nuorelle lupaavalle, mutta tuntemattomalle, ja me täytettiin vielä nämä kaikki, (laughs) olimme tuntemattomia. Ja Vielä nuoria, minäkin olin 48-vuotias vasta tuohon aikaan. Arkkitehdin nuoruus katkeaa 50-vuotiaaksi, se on hyvä tässä myös sanoa. Ehkä olimme lupaavia, en osaa sitä sanoa, mutta näin siinä sitten kävi, että tällaiselle ehdotukselle, kun Kaisla Meri tuli ensimmäinen palkinto. Ja mä valitsin sen nyt sen takia, että se käänsi kuitenkin tätä, ainakin nyt tätä minun omaa työtäni, niin uusille urille sikäli, että se tehtävä suuntautui, koska se tehtiin ulkomailla. Siihen tuli myös toimijat muualta kuin Suomesta. Siinä pääsi näkemään sen, mitä, mitä rakentaminen on jossakin muualla. Ja se myöhemmin vei sitten taas puolestaan moniin muihin kytköksiin ulkomailla. Ja, ja tänäkin päivänä mä, nyt aika paljon, mä teen paljon työtä muualle kuin tänne meidän kotimaahan Enkä nyt puhu pelkästään. Meillä on menossa yksi hanke tällä hetkellä, Liettua, joka on myös holokaustmuseo. Puolanjuutalaisten historiamuseo ei muuten ole Museo, se on niin kuin nimenomaan historiamuseo, Liettua rakennettava, The nimeä kantava, tämmöinen menetetty kylä, kadotettu kylä on puhtaasti Museo. mutta tämän rinnalla mulla on ollut viime vuosien aikana paljon muuta työtä, mikä on suuntautunut sitten ulkomaille. Ja toinen tärkeä asia oli tietenkin puhtaasti ammatillisen perspektiivin lisäksi se, että totta kai se avasi myös niin kuin ovea aivan uuteen maailmaan, että tein kymmenen vuotta työtä, melkein kymmenen vuotta aktiivityötä tuon Varsovan museon kanssa. Tapasin lukuisaan ja lukuisaan joukon ihmisiä ja tapasin totta kai ennen kaikkea niitä ihmisiä, joille sit juutalaisuus ja juutalaisten historia on ollut aivan, aivan se elämä. Ja se on ollut ihan uusi maailma, johon mä olen päässyt niin tutustumaan. Ja, ja mä en, en, en voi erottaa, että, että kuinka paljon mä olen sitä yrittänyt niin lukea, tutustua ja kuulla pelkästään vain nyt niin rakennuksen tähden. Että Että siihen liittyy hyvin paljon tällaista ihan muuta kiinnostusta. Ja se avasi myös aivan uudella tavalla kyllä näkymiä Euroopan historiaa ja ja, ja pitkää historiaa myös. Ja totta kai se on pannut pohtimaan aika paljon myös sitä, että mitä tänä päivänä maailmalla tapahtuu, koska tämmöinen sallivuuden ajattelu taas tänä päivänä on käynyt näin kovin, kovin ahtaaksi. Mutta minä olen kahdesta syystä, se on minulle itselleni ollut avaintyö, että puhtaasti ammatillinen, että on päässyt tällaisen rakennuksen kanssa tekemisiin ja, ja, ja siitä on avautunut muita tehtäviä, mutta myös sitten, että on uuteen ja toisenlaiseen kulttuuriin, uskontoon ja tähän historiaan päässyt perehtymään.
1: Rainer Mahlamäki, nyt on vuorossa kuudes kuva ja se on kuva, joka on jännyt ottamatta tai on vielä ottamatta. Mitä tuossa kuudennassa kuvassa voisi näkyä?
0: Mä toivoisin oikeastaan, että joku ottaisi minusta kuvan, kun mä istun, istun kirjoituskoneen ääressä, vaikka nykyään on tekstinkäsittelylaitteita, käsittelylaitteita, ja mulla olisi aikaa vähän kirjoittaa. Mä haluaisin sitä työtä tehdä. Se on mulla jäänyt aina, aina syrjään, ja mun täytyisi oikeastaan sanoa näin, että minun pitäisi opetella uudelleen kirjoittamaan. Mä Mulla oli koulussa, mä tykkäsin kun näitä lapsuuden aikaisia kuvia, kuvia katsottiin, niin mä, mä vaan muistan sen, että mulla oli ainekirjoitus, se oli äidinkieli, oli hyvin ää, niin läheinen, mä pidin siitä paljon. Mutta se on jäänyt yllättävän vähälle tässä työssä. Sille ei ole ollut aikaa eikä sille ei ole ollut oikein sijaakaan. Ja Kirjoittaminen on vähän taas niin toisenlainen prosessi kuin. Että Työskennellään näiden rakennusten kanssa. Tämä on niin paljon enemmän kuitenkin rationaalista tällaista omanlaistaan työtä, että kirjoittaminen vaatisi hiljaisuutta. Mä toivon, että mä haluaisin siihen vielä, saisin jossakin vaiheessa vielä vähän syventyä, niin jos sitten kymmenen vuoden kuluttua, jos, jos luoja terveyttä suo, niin olisi ehkä tällainen valokuva, minkä mä voisin sinulle sitten esittää ja mä voisin kertoa siitä, että mitä mä olen kirjoittanut.